0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 22, die Verse 10 bis 34 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Als die Männer das Westufer des Jordan, das noch im Land Kanaan lag, erreichten, bauten sie dort einen großen Altar. Bald schon verbreitete sich unter den übrigen Israeliten die Nachricht, die Stämme Ruben, Gad und der halbe Stamm Manasse haben unten im Jordantal einen Altar errichtet. Er steht noch auf der Seite, die zu unserem Land gehört. Da versammelten sie sich in Silo, um gemeinsam gegen die Oststämme Krieg zu führen. Sie schickten Pinhas, den Sohn des Priesters Eleazar, ins Land Gilead, zu den Stämmen Ruben, Gad und Manasse. Ihn begleiteten zehn Männer aus jedem der zehn Stämme Einer. Jeder von ihnen war das Oberhaupt einer ganzen Sippe. In Gilead angekommen, stellten sie die Oststämme zur Rede. Die ganze Gemeinde des Herrn fragt euch, warum ihr dem Gott Israels die Treue gebrochen habt. Warum wendet ihr euch vom Herrn ab? Was für einen Altar habt ihr euch da gebaut? Wollt ihr euch damit gegen den Herrn auflehnen? Reicht es denn nicht, dass wir uns damals mit dem Götzen Peor schuldig gemacht haben? Der Herr hat unser Volk deswegen schon schwer bestraft. Wir leiden bis heute noch unter den Folgen. Und was tut ihr? Ihr wendet euch schon wieder vom Herrn ab. Wenn ihr euch gegen ihn auflehnt, wird sich sein Zorn bald gegen die ganze Gemeinschaft der Israeliten richten. Wenn man den Herrn in eurem Land nicht anbeten kann, dann kommt doch zu uns herüber in das Land, das dem Herrn gehört und wo sein heiliges Zelt steht, und siedelt euch bei uns an. Nur lehnt euch nicht gegen den Herrn auf. Und auch nicht gegen uns. Ihr dürft keinen anderen Altar haben als den des Herrn, unseres Gottes. Denkt daran, was mit Achan, dem Sohn Serachs, geschah. Als er etwas von der Beute stahl, die dem Herrn allein gehörte, da bestrafte Gott die ganze Gemeinschaft der Israeliten. Achan's Sünde hat nicht nur ihn selbst, sondern auch viele andere das Leben gekostet. Die Männer von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse antworteten den Abgesandten der Israeliten. Gott, der Herr, ist der einzige und wahre Gott. Er weiß es, und Israel soll es auch wissen. Wir sind dem Herrn nicht untreu geworden und lehnen uns nicht gegen ihn auf. Das schwören wir. Wenn wir lügen, dann tötet uns. Wir haben den Altar nicht gebaut, um uns vom Herrn abzuwenden. Wir wollten auf ihm keine Opfer darbringen, weder Brandopfer, noch Speiseopfer, noch Dankopfer. Sagen wir nicht die Wahrheit, dann soll der Herr uns zur Rechenschaft ziehen. Aber es ist wahr, wir haben es aus Sorge um unsere Nachkommen getan. Wir fürchteten, eure Kinder würden eines Tages unsere Kinder fragen, was habt ihr Rubenita und Gadita denn schon mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu schaffen? Schließlich hat er den Jordan als Grenze zwischen uns und euch gesetzt. Ihr habt keinen Anspruch darauf, dem Herrn zu dienen so würden eure Nachkommen unsere davon abbringen, den Herrn zu verehren. Darum haben wir diesen Altar gebaut, nicht für Brandopfer oder Schlachtopfer, sondern als Denkmal für uns und für euch und die Generationen nach uns. Er soll uns daran erinnern, dem Herrn zu dienen und vor seinem Heiligtum unsere Opfer darzubringen. Brandopfer, Schlachtopfer und Dankopfer – dann können eure Nachkommen nicht zu unseren sagen, ihr dürft dem Herrn nicht dienen. Und wenn sie es eines Tages doch einmal behaupten, dann können unsere Kinder sagen, seht euch diese Nachbildung vom Altar des Herrn an. Unsere Väter haben sie gemacht, nicht für Brand- oder Schlachtopfer, sondern um uns und euch daran zu erinnern, dass wir gemeinsam dem Herrn dienen sollen. Niemals soll es so weit kommen, dass wir uns gegen den Herrn auflehnen und ihm den Rücken kehren. Wir haben den Altar nicht für Brandopfer, Speiseopfer oder Schlachtopfer gebaut. Nur auf dem Altar vor dem heiligen Zelt des Herrn, unseres Gottes, wollen wir unsere Opfer darbringen. Als der Priester Pinhas und die Sippenoberhäupter, die als Leiter der israelitischen Gemeinde nach Gilead gekommen waren, hörten, was die Männer von Ruben, Gad und dem halben Stamm Manasse vorbrachten, waren sie beruhigt. Pinas, der Sohn des Priesters Eliasa, sagte zu den Oststämmen, Nun wissen wir, dass der Herr weiter in unserer Mitte bleibt, denn ihr habt ihm nicht die Treue gebrochen. Ihr habt die Israeliten vor der Strafe des Herrn bewahrt. Dann ließen Pinas und die israelitischen Führer die Stämme Ruben, Gad und den halben Stamm Manasse im Land Gilia zurück und machten sich auf den Weg ins Land Kanaan. Dort erzählten sie, was geschehen war. Die Israeliten freuten sich und lobten Gott. Sie wollten nun nicht mehr in den Krieg ziehen, um das Land der Oststämme zu verwüsten. Die Rubeniter und Garditer nannten den Altar Zeuge, weil er allen Stämmen im Westen und im Osten bezeugen sollte, dass der Herr Gott ist. Ist dir das auch schon mal passiert? Du hast etwas total gut gemeint, total gut gesagt und etwas total Gutes getan und bei dem anderen kommt das total falsch an, irgendwie Komplett in den falschen Hals. Und es bewegt geradezu das Gegenteil. Der andere ist außer sich. Und du erntest Kritik und massiven Widerstand für das, was du da getan hast. Ich kenne das aus meinem Leben auch. Missverständnisse, ja, das gibt es halt unter uns Menschen. Und das war auch bei dem Volk Gottes nicht anders. Und ich meine, krass. Am Anfang habe ich so gedacht, das wäre ja beinahe zu einem Krieg gekommen, so einem Bürgerkrieg, die hätten sich ja beinahe äh, abgemetzelt, die wären aufeinander losgegangen, nur weil äh, da diese zweieinhalb Stämme so einen kleinen Altar gebaut haben. Gut, man muss sagen, ähm, das ist schon nicht so ganz gut überlegt gewesen, einfach ohne mit den anderen zu sprechen, auf ihrem Gebiet einen Altar zu errichten. Das konnte natürlich auch missverstanden werden, das gebe ich zu. Wir haben das vor einiger Zeit mal als Familie erlebt, als wir unseren Carport geplant haben, auf unserem Grundstück neben unserem Haus einen kleinen Carport gebaut, haben uns vorher erkundigt, braucht man da irgendeine Genehmigung, ja, man muss einen Antrag stellen, der war auch am Laufen, und dann haben wir schon mal angefangen. Ja, hallo, da brach die Hölle los, ein Teil unserer Nachbarschaft, hat das gar nicht eingesehen und die sind dann da wilde Koalition eingegangen, haben ein Schriftstück aufgesetzt und haben sich da beklagt bei der Gemeinde und auch an öffentlicher Stelle. Und da brach also richtig was los: so ein, so ein klein Krieg in, in unserem Ort. Ja und und was das sollte er boste, Nachbarn kamen rübergerannt ja und wir dachten so hallo was machen wir denn wir sind auf unserem Grundstück und bauen hier einen kleinen Unterstand für unser Auto ja ja das war nicht so einfach und wir haben dann hintergedacht Okay, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, vorher mal mit denen zu sprechen. Wir haben das hinterher schon versucht, aber da ging gar nichts mehr. Ne? Und wir mussten das also nachträglich irgendwie regeln, und es ging dann auch gut. Aber zu einigen Nachbarn ist bis heute so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so ein kühles Verhältnis. Wird schon besser, ja, aber das war ganz klar ein Fehler auch auf unserer Seite. Wir hätten das vorher machen müssen. Vorher hingehen und sagen, hey, Hallo, Tessin Kaffee und wir wollen jetzt hier den Carport bauen, Genehmigung, läuft, okay, wir warten das ab und so, ne, wird gut, hier sind die Baupläne, so sieht das dann aus. Tja, für eine gute Nachbarschaft muss man manchmal vorher einfach investieren, das haben wir daraus gelernt und ich glaube, das Volk Israel hat das damals auch gelernt. Ich meine, die haben das gut gemeint, Ruben und Konsorten und das wurde ja dann auch klar aber das hätte man vielleicht vorher schon besprechen können. Ich meine, die hätten ja vorher schon hingehen können und sagen, hey, was haltet ihr von dieser Idee? Wir wollen da so ein Altar bauen und, und, und. Ich meine, das ist genial, die Überlegungen, die dahinter waren. Nur, das konnten die ja nicht wissen. Die haben das als Kriegserklärung gesehen ne? und haben gesagt, hier, das ist Götzendienst und was macht ihr da und, und so geht das nicht und, und es wäre beinahe zu, zu schlimmen Ausschreitungen gekommen. Ich glaube, da können wir etwas... Mitnehmen aus dieser Geschichte. Diese Geschichten im Alten Testament sind ja geschrieben, Paulus sagt das mal im 1. Korintherbrief, uns zum Vorbild, dass wir lernen aus den Fehlern der Vergangenheit. Ja, und was genau können wir lernen aus dieser Story? Wenn du irgendeine Aktion planst, wo andere Menschen involviert sind oder die andere betrifft, dann rede vorher. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann rede nachher. <lacht> Geh auf die Leute zu. Und wenn du auf der anderen Seite bist und irgendwelche Gerüchte hörst, dann geh hin und kläre es, bevor du einen Krieg führst. Alles klar?